0: Olha só, a gente tem uma, uma pauta legal para hoje. É legal nem tanto, né? Porque a gente tá feliz aqui, vamos comemorar o Dia Internacional do Combate à Corrupção. Aí, no mesmo dia, a gente recebe a notícia que o candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira, ele está prometendo ao PT, figura central do maior esquema de corrupção da história do Brasil, que vai combater a Lava Jato. E... Rever a questão da ficha limpa, da lei da ficha limpa, enfim. Olha só esse cenário que a gente tem para hoje, a gente pintar aqui e fazer umas análises, principalmente que a Adelaide está aqui com a gente hoje, né, e, e traz aí uma, uma visão que, que vem um pouco de fora, vem do VPR também, a gente já consegue é, sintetizar melhor os, os pensamentos. Enfim, eu vou começar aqui a pauta, eu já vou pro, pro Arthur Lira, tá, porque eu... A gente fala depois do Álvaro Antônio, que foi demitido. Demorou para ser demitido esse aí, hein?
1: Pois é, mas não foi demitido pelo motivo certo. <risos> Pode é, ficar sossegado. Exatamente.
0: Olha só, é o título do antagonista aqui. Lira promete ao PT que vai combater Lava Jato e mudar lei da ficha limpa. O bolsonarista Arthur Lira, e é conhecido também como líder informal do governo na Câmara, é, em campanha para a vaga de Rodrigo Maia, foi barganhar votos no PT. E olha só, eu tenho outras informações aqui que não é só PT que ele está buscando na esquerda, ele está indo atrás de um PSB ali também, sabe? E ele tá, pode tá, até conseguir uns votos, então está tá meio, tá meio tensa essa situação ali na Câmara. Ele prometeu o seguinte, de acordo com o jornal o Globo, ele prometeu combate ao lavajatismo, mudanças na lei de ficha limpa e um projeto que permita nova forma de financiamento dos sindicatos. Ou seja, então, ele está vale apelando... Ele está apelando o máximo para puxar voto da esquerda. Né? É o sonho da esquerda ver o, o imposto sindical voltar. Né? E a lei da ficha limpa, como a gente sabe, ela vai beneficiar uma pessoa específica que o PT teria interesse, que é o, o, o Lula. né que Ele conseguiria se candidatar em 2022, talvez. né Ele pode estar com essa pretensão. Pelo menos
1: não estaria impedido,
0: né? Ele não estaria impedido, exatamente. Caso o PT não consiga achar ninguém é, e não tenha, não tenha que lançar um Jumar Tato da vida para a presidência. Pois é. Enfim, eu vou, eu vou abrir, abrir para você, Adelaide, porque... Eu, eu vi que você mandou pra gente lá, falando que hoje era o Dia Internacional da, do Combate à Corrupção. Eu quero que você fale disso, do, do dia, né, da nossa data de hoje, em comemoração a isso, em contraste com esse cenário que a gente tem na Câmara dos, do, dos Deputados. Porque aí a gente já tem todo o panorama ali das eleições, que vão acontecer em fevereiro. E aí, quem tá disputando? Arthur Lira e Baleia Rossi. Como é que a gente fica comemorando o Dia do Combate à Corrupção, quando a gente tem um cenário futuro como esse. Boa
1: noite, Russo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. É Boa. assim, são sentimentos é, antagônicos. Eu acho que mais do que comemorar, né, botar entre aspas esse comemorar o dia de combate à corrupção, eu acho que a gente tem que usar o dia, e é o dia internacional, o mundo todo comemorar hoje, Uh, ou levanta-se hoje para lembrar do Dia Internacional contra a Corrupção. É, a corrupção, o combate à corrupção, ele virou um tema mundial. Porque a corrupção, ela não é um problema brasileiro, embora aqui no Brasil ela tenha tomado contornos, é, vamos dizer assim, institucionalizados, né, arraigados é, e quase que permitidos no poder público e e inclusive com grandes empresas e etc que a gente descobriu aí começou com o mensalão e depois foi indo foi indo o petrolão e, e aí na lava jato ah, a corrupção e ela já foi entendida em vários países como um crime contra a humanidade entenda isso aqui no Brasil Corrupção é um crime comum. Em vários países do mundo, a corrupção é um crime hediondo, é um crime contra a humanidade. Por quê? Porque a corrupção ela corrompe a democracia quando ela leva recursos ilícitos para aqueles que vão é, é, com fake news ou com, com é, vários... É, vamos dizer assim, com distribuição de dinheiro, né, com vários expedientes, ele vai corromper a, a, o livre-arbítrio, a livre escolha é, do, da democracia. Então, o primeiro, primeiro malefício da corrupção é esse, ele destrói é, a liberdade de escolher. A primeira coisa que ele destrói, a gente sabe, a gente conhece, acabamos de passar por uma... Por uma é, Campanha política e sentimos isso na pele. Né? Uh, a corrupção, ela mata. E não é assim, sabe, poético. A corrupção mata. Não. Quando você vê uma pessoa morrer na porta do hospital porque não tem leito, foi alguém que roubou aquele dinheiro que deveria ser feito, deveria ter comprado, colocado um leito ali, e a, e a pessoa morreu. E isso aqui no Brasil é tido assim como meio que uma fatalidade, tipo um acidente, uma batida de carro. Ah, morreu na porta do hospital? Ué, que pena! Nossa, morreu no corredor! A gente ia curar ele, mas ele morreu no corredor. Oi.
0: Adelaide, só para só acrescentar um exemplo aqui no, no que você está falando, quando teve aquele, aquele caso de corrupção do Fundeb lá no Piauí, da, primeira, da deputada federal, que era a primeira-dama também, o dinheiro do Fundeb iria. Justamente para transporte das crianças para a escola. E como esse dinheiro foi desviado, eles não tiveram dinheiro para comprar ali os, os transportes. E as crianças estavam sendo transportadas em pau de arara. E aí uma das crianças caiu Nossa. e morreu. Ou seja... De a, fato, as crianças estavam mata. sendo
2: transportadas em pau de arara? Sim. sério? Porque
1: eu... a primeira dama tinha pego dinheiro para fazer... É, alguns procedimentos estéticos no corpite.
0: Exatamente. Pode continuar, desculpa.
1: Então, aí, aí o aspecto da, da, da corrupção. E a corrupção ela é hoje entendida no mundo todo como um crime hediondo, como um crime contra a humanidade. Por causa dessas coisas. Mata criança, mata velho, e, e mata mais que isso. Mata esperança, mata futuro. Quando uma criança aqui do Brasil, sai do terceiro colegial segundo, do, e, e tenta entrar numa faculdade e não sabe ler, e eu digo no sentido ler, no sentido amplo da palavra, compreender um texto, se ela não consegue ter, é, fazer contas básicas de matemática, raciocínio lógico, você acaba de assassinar o futuro dela. Você acaba... De, de destruir ela e o futuro dela e da família que ela possa ter. Aí tem uma gravidez é, precoce, aos 20 anos, 17, 18, 19 anos, aí ele forma uma família e não sabe nem ler. Isso não é por acaso, isso não é um acidente. Isso é a corrupção que mata. E hoje, dia de 9 de dezembro, é para lembrar disso. É para lembrar que existe é, uma luta hércula no mundo todo contra a corrupção. E tem uma coisa legal, que a gente chegou até a comentar um pouquinho quando a gente falou sobre a ida do Moro lá para empresas. A iniciativa privada, e não só a sociedade civil, mas a iniciativa privada começou a entender que esse negócio de corrupção Uh, destrói a educação, destrói a economia, destrói a democracia, e eles se ligaram que era necessário também combater a corrupção na iniciativa privada para que a, as economias, para que o mundo fosse mais competitivo, para que a, a cidade, o Estado, o país fosse mais competitivo. E hoje, no mundo todo, se criou... É a ideia do compliance, né, da exigência do compliance nas empresas, para que as empresas criem procedimentos que reduzam a corrupção. Então, existe uma luta no mundo todo. Né? É, aqui no Brasil, nós tivemos vários passos adiante e alguns passos para trás. É, assim, é simbólico e impressionante que esta notícia venha justamente no dia de hoje. No dia que a gente deveria estar lembrando de outras maneiras de se avançar no combate à corrupção, o Arthur Lira declara, na maior cara de pau, como se isso fosse ilícito, como se isso fosse assim, eu vou roubar ali um pouquinho e já volto, sabe? Vou tomar um café. Ele declara abertamente que vai acabar com o lavajatismo, como se o lavajatismo fosse uma doença, Aliás, a gente tem que agradecer essa, essa, esse título, Lavajatismo é, pejorativo. O senhor Jumar Mendes, né, que é outro que adora uma corrupção. Eu nunca vi um cara que gosta tanto disso quanto ele, né, adora um corrupto, sempre está ali no, jantando com um, almoçando com o outro, né, uma coisa, defendendo o outro. Né. É, é, ele quer acabar com o lavajatismo, que, que é uma das ações mais efetivas contra a corrupção que a gente já teve no nosso país e quero acabar com a lei da ficha limpa, que tira da política aquele que é muito sujo. Não é mais ou menos, o mal lavado, não. A lei da ficha limpa só tira da política o cara que é muito sujo. Né? E deixa o mal lavado. Até isso, eles querem tirar. Eu acho que a gente tem que reagir. A gente, como sociedade, tem que reagir.
0: Olha só, Ricardo, antes de passar para você, vou pedir para quem está assistindo deixar o dedo no joinha aí, é, dar o seu like para fortalecer a nossa live, porque se você mostra que está gostando dela, o YouTube entende que é uma boa live ele vai recomendar para mais pessoas. E olha só, a gente tem isso, a gente também vê que o Bolsonaro ele colocou o Aras na PGR, ele colocou o Cássio Nunes no STF, que votou pela reeleição do Maia, como a gente já comentou. E agora, é, toda essa disputa e essa sede que o Bolsonaro também tem para conseguir colocar o Arthur Lira na presidência da Câmara, porque isso vai, por exemplo, impedir um eventual pedido de vítima, né? é, a gente começa a, a imaginar um cenário é, meio tenebroso para o futuro. E aí eu tenho que perguntar para você, Ricardo, a gente realmente está com, com o combate à corrupção, com toda a história que a gente construiu até aqui ameaçado? Ou a gente tem algum, alguma saída, alguma válvula de escape, não sei.
2: Olha, eu acho, que tá, eu acho que está gravemente prejudicado, senão moribundo, senão em vez de morrer. Porque, assim, há muito tempo a, a narrativa que se construiu em torno da Lava Jato, que ainda tem força, mas ela, assim, ela perdeu o, o ímpeto, né, o impulso extraordinário que ela naquela época decisiva de 2015, 2016, 2017, perdeu esse impulso. Né? As pessoas foram para as suas casas. Hoje em dia, quem quer que tente mobilizar as pessoas para irem às ruas se verá com maiores dificuldades do que foram as mobilizações que nós fizemos, tão grandes e tão expressivas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que uh, Bolsonaro, que foi eleito com um o discurso de eu não sou como eles, eu não sou corrupto, eu estou aqui para fazer a Lava Jato continuar, uh, se viu preso pelo esquema de corrupção do seu filho e talvez dele mesmo. momento ele começou a ceder em todos os aspectos para aqueles que hoje praticamente detêm o controle do governo. Então esse é o segundo ponto muito claro. Uh, Bolsonaro não é mais, há muito tempo não é mais, uh, uma, uma voz no, a favor é que algum dia foi. Né? Eu acredito que ele nunca foi, na verdade. Ele mentiu, ele fez um estelionato eleitoral, e como as pessoas não sabiam muito uh, a respeito uh, do que havia acontecido de Flávio Bolsonaro, nem de Kiyos, nem isso, foram, foram coisas que apareceram depois, né? Lembrar que existe uma denúncia do Paulo Marinho, muito importante denúncia que ele fez, inclusive foi entrevistado por essa denúncia, dizendo que, época da eleição, a família Bolsonaro segurou, tentou segurar dentro da polícia a operação para... Porque já se sabia que a família dele estava envolvida com esse esquema aí de rachadinha, laranjal, etc. Então, sim lembrar sempre da... De... Então, foi uma coisa escondida do público, o público votou sem saber, o eleitor votou sem saber, e aí se descobriu em Bolsonaro um grande aliado dos corruptos históricos que dominam a Câmara Federal. Então, hoje, desse aliou ao Arthur Lira, que é um corrupto notório, né? eu fico muito tranquilo de dizer isso, porque você não processa alguém que diz que a grama é verde ou que o céu é azul ou que dois mais dois é igual a quatro... Então, assim, ele é um corpo notório, todo mundo sabe disso. O PT tem todo o interesse do mundo em lutar contra o combate à corrupção, em prejudicar a Lava Jato, em abolir a Olímpia, etc., etc. Os outros partidos que são igualmente sujos têm todo esse interesse. Então, é aquela coisa, né? É Junta a fome com a vontade de comer. Fome do presidente, com a vontade de comer de todos os outros partidos. No centrão do Arthur Lira que possivelmente será o presidente da Câmara, então é aquela situação. É, os políticos eles estão muito alinhados quando a gente fala em se proteger. Isso é importante que a gente sempre note por divergências ideológicas e das divergências programáticas que às vezes até são reais. Nem né? todas as divergências ideológicas são o teatro né? ou figurado. Mas por trás dessas divergências Existe uma grande convergência da classe política que é a convergência na proteção, na autoproteção enquanto classe. Então, eles formam uma classe à parte, que não, não é a gente. São eles, eles estão lá. A gente está aqui. A gente é o povo. Eles são outra coisa. Entendeu? São outra coisa. Então, eles formam um, 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 um amálgama, digamos assim, de interesses mútuos que costura do... Centrão do PP, do PR e do Republicanos até a esquerda petista, até a esquerda do, PSD, do PSB, que também é corrupta. passando Tem a sua família envolvida na questão do Queiroz, etc, etc. Então, todo mundo tem esse interesse. Todo mundo, praticamente, tem esse interesse. Quem não tem? Quem não é corrupto? que não é muita gente? Né? Os novos parlamentos. É verdade, os novos parlamentares da nova CEPA, aí, o Kim, o pessoal do Novo, mais alguns um espalhados nos vários partidos, o pessoal do Muda Senado, muito ligado ao Álvaro Dias e ao discurso do combate à corrupção, que sem dúvida nenhuma ele é um dos porta-vozes do Brasil, pelo menos até agora. Né? Então, assim é isso, e, e, e fora disso, o que você tem são interesses convergentes na autoproteção. Então, eu acho. Terrível, terrível. Até porque eu não acredito que nenhum presidente da Câmara, ou seja, seja o Arthur Lira, seja o Baleia Rocha, ninguém vai assumir a Câmara para fazer as vezes de justiceiro e de caçador de corruptos. Eles não vão fazer isso. Até porque se você... Se em algum momento você vem com esse discurso, o cara já não vota em você. Então você já perde o voto. Então, assim, ele está conversando com o PT porque ele pode conversar com o PT. Por outro lado, o que, que os bolsonaristas vão dizer perante isso tudo? Eles vão dizer o seguinte, é a vida, infelizmente, o presidente só tem ação, se ele não fizer isso, ele vai ser impeachmentado. É, ele precisa é, ele governar. Ele precisa governar, são detalhes da real política, as coisas são assim, a vida, o outro também pode ser corrupto, blá, 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 blá. ou seja, eles vão criar um discurso para esculpá-lo, para tirar a responsabilidade sobre isso que a gente está vendo. Então, essa questão do PT, da Lava Jato, de sindicato, isso não vai gerar nenhum tipo de incômodo na consciência bolsonarista. Quem imagina? Ah, isso então vai gerar um enorme incômodo e daí os bolsonaristas vão virar a chave. Não, nada. O pessoal que está com o Bolsonaro até hoje não vai virar a chave por Nada. Nada. Eles vão continuar com o Bolsonaro até o final. A não ser que aconteça uma desgraça cataclísmica. Nem sei descrever o que é. Porque, se... Veja... Eu se tem... pior que já não mas a, a, o ponto é o seguinte, o ponto é, é muito claro. Esse pessoal passou por tudo o que passou e ainda está com o Bolsonaro? Com o Moro saindo, com o Flávio obviamente envolvido, com o Cheque obviamente envolvida, com o negócio do miliciano, com o Covid, com... essas por... o... pessoas passaram por tudo isso, com aras lá, com, com, com lavatoga, Olha, foi muita coisa, foi muita coisa. O Nando Moura, que, é um, que era um cara super bolsonarista, não aguentou eu o acordo e saiu, porque não aguentou. E ele era muito bolsonarista, bastante, conheci, inclusive, os caras. Mas a consciência ética eu acho que ele foi grande, a consciência ética dele ficou agudizada por essas contradições óbvias e ele saiu do barco. Ou seja, se um cara deste nível de bolsonarismo saiu do barco porque não aguentou as contradições, então quem está nesse barco aguenta todas as contradições. Você pode botar a contradição que for na cara do sujeito. É bobagem. Ele está conversando com o PT, mas ele tem que conversar com o PT, ainda vai fazer o quê? A vida é difícil. Então, assim, eles têm as desculpas já prontas. Isso não vai afetar a base dele em nada. Eu acho, né, ao que tudo indica, o Arthur Lira vai ser realmente o presidente da Câmara. Ele vai chegar lá e vai... Dar... O único ponto realmente preocupante para Bolsonaro, e aí eu acho que o Arthur Lira está tá, tá vendendo mais do que ele vai entregar, é essa conversa que ele vai ver, o negócio da ficha limpa e tal. Porque, objetivamente, o Lula não pode ser candidato em 22 uma coisa, vou fazer uma profecia. Se o Lula for candidato em 2022, ele vai ganhar. Ah, não vai! O PT tá morto! Isso não existe! Isso é uma coisa assim inimaginável. Ouçam-me muito bem, que dia é hoje? 9 de 12 de 2020. Hum? De internet. Várias...
1: Vou... Mas, ó, várias
2: previsões que eu fiz nesse news se confirmaram verdadeiras. Eu não sou estúpido, eu sou um bom analista. Se o Lula sair do Pedro. ele vai para o segundo turno ele vai para o segundo turno e ele vai ganhar o Bolsonaro estou falando isso então acho que esse ponto específico o, Bolsonaro, ponto específico, o Bolsonaro
1: desenrola não. se ele está indo na sociedade normal fora esse que você citou na sociedade normal ele está indo de ladeira abaixo porque ele está fazendo uma besteira atrás da outra ele não precisa de oposição ele é oposição a ele mesmo você está plenamente certo
2: eu estou falando, estou falando, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que assim, a manutenção dos direitos políticos do Lula fora da jogada, assim, para mim isso vai continuar. Né? Eu não, não acho que ele vai. Espero que não volte. Não acho que isso vai acontecer porque isso seria uma mudança muito dramática que eu, eu acredito, inclusive, que os próprios partidos ali não estão dispostos a essa mudança. O Dem quer lançar alguém o Centrão quer fazer alguma aliança benéfica, Só não quer dar um negócio de bandeja para o PT, não, não funciona, não são petistas, eles, ele está conversando com o PT porque ele quer aliança, ele quer o voto. Então, acho que isso não vai sair, agora, o resto do programa, né, de combater o combate à corrupção, de fazer frente ao combate à corrupção, isso, obviamente, vai sair, porque é do interesse de todos eles, inclusive do próprio presidente. Então, assim está dada a
0: situação. E ontem eu, eu foi ontem, não lembro se foi ontem, que eu falei da tabelinha lá, dos votos, como é que estava. E a gente já viu o cenário mudando. Ah, só assim eu porque... responder
2: um cara. Tem um cara aqui, o Tomás Gonzalez, que tá? Lula ganhará só com a ajuda da Smart Martin, é RS, vocês são uma piada, blá blá. Amiguinho, olha, você tem que fazer a análise da seguinte maneira. Irmão. Uh, a eleição de Bolsonaro foi a eleição de 2018, correto? Em 2018, Bolsonaro era só uma promessa, não tinha nada para falar contra ele. O que tinha era muito evanescente, era homofóbico, blá, 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 do Açaí, coisas muito pequenas. Então você não tinha esse, esse carretel gigante de coisas para você falar do presidente, para você atacá-lo. Então, simplesmente não... um sentimento contra Bolsonaro, que já existia, era um sentimento muito mais da esquerda. Entretanto, Bolsonaro foi perdendo o apoio político ao longo do tempo, das classes médias, das mesmas classes médias que o elegeram, e ele trocou esse apoio com aquela base de pobres, de necessitados, que recebeu o auxílio emergencial. Hum? Então, e mesmo assim, e, só, e, pois é, e mesmo assim, Haddad foi para o seu turno e no final das... pessoas, Você pode olhar, Haddad subiu. E a vitória de Bolsonaro foi, se eu não me engano, foi com 54%. Não foi uma vitória 70 a 30%. Não foi uma vitória estúpida, esmagadora. Foi uma vitória, eu não digo apertada, mas relativamente próxima. E é o Haddad, que tem o carisma de um, desse quadro aqui. O Haddad é isso aqui para o PT. Ele não. É um cara que perdeu no primeiro turno para Dória. O Lula é outra. O Lula é carismático. O Lula governou por dois mandatos, onde o Brasil cresceu. Ah, mas cresceu com base de fala, mas cresceu, né? O Lula tem discurso, e o PT botou aquele poste ridículo, quase para ganhar o Bolsonaro. Com facada com tudo acontecendo, com militância de base, se matando, com gente puxando voto para Bolsonaro, que já não tem mais tanto assim, com tudo isso. Então você precisa olhar a coisa com cuidado. Não vem com essa... Ah, Bolsonaro já está eleito. Eu sou bolsonarista, estou confiante. Vai cair do cavalo. Cuidado.
0: É, exatamente a diferença como... entre o Bolsonaro...
1: Só para ilustrar, a diferença entre o Bolsonaro e o Haddad foi de 10 milhões. E você lembra aí que teve aproximadamente 40 milhões de abstenções nulos e brancos.
0: Pois é. É, foi uma diferença de segundo turno também. Né? Eu acho que... É. Eu... É segundo turno. De fato, de fato começa a, começaria a destacar o Lula e o, e o Bolsonaro na, nas pesquisas e no primeiro turno. E aí, no segundo turno, é aquele voto anti-Bolsonaro que já o, o Haddad tinha recebido. E o Lula, eu acho é que medida. a probabilidade de receber é muito maior, né? Óbvio. Até, até porque tem muita gente que. que Gosta tanto do Bolsonaro quanto do Lula e, e votaria no Lula de novo. É... O, o Brasil, ele tem disso. Mas, como eu estava falando na câmera, a gente já viu que o cenário está mudando já. O PSB, por exemplo, está começando a ir para o lado do Arthur Lira. Tava meio dividido os votos do partido. Então, um partido de esquerda, junto com o PT migrando para o Arthur Lira, a gente já... Começa, opa, tá, tá meio esquisito isso aí. Aí, por outro lado, não sei quem falou de laranja aqui, eu já lembrei do, do Marcelo Álvaro Antônio, que foi demitido hoje, né? E, assim, ele ser demitido tem consequências, tá? Não é? O, ah, o Bolsonaro demitiu ele pra conseguir cargo pro Centrão, para negociar com Arthur Lira, não sei o quê, mas também você vai ter problemas ali. Eu ouvi por aí que ele já saiu cuspindo fogo já falou com, com o atual presidente da Câmara, já falou com o Maia e tal. Ou seja, outras movimentações podem acontecer ali, por exemplo, no PSL, em outros partidos, e o, o cenário mudar de novo. Vai ficar uma disputa muito, muito apertada. Né? Eu acho que a gente vai ter um, um começo de ano bem polêmico, aí, com muitas coisas acontecendo na, na, no parlamento. Então, pelo menos na Câmara, o negócio provavelmente vai pegar fogo. E aí, já que eu tô falando aí do, do, do Laranjal, né, do, do Álvaro Antônio, vamos falar então aqui da, da notícia do dia, praticamente, né, que o Marcelo Álvaro Antônio foi demitido. E aí eu pergunto, ele foi demitido porque ele está envolvido no esquema de, de candidaturas laranjas em Minas Gerais, do PSL? Não, ele foi demitido porque ele é um ministro incompetente? Também não. Ele foi demitido porque, primeiro, entrou numa briguinha de WhatsApp com o general Luiz Eduardo Ramos e também porque é, o próprio Eduardo Ramos estava negociando a cadeira, de acordo com que, as notícias que a gente viu, a cadeira da, da pasta do turismo, que é chefiada pelo, pelo Marcelo Álvaro Antônio. Ou seja, ele já estava ali com com a, a faca no pescoço, já estava também numa situação não muito agradável. Aí ele foi lá, entrou numa briguinha de WhatsApp, que foi o Stopinho e o Bolsonaro. Não, vamos demitir esse cara aí. Mas beleza, né? Se fosse só. Caminho, né? esquema, se fosse só esquema de, de, de laranjas, é, tudo bem, né? O governo Bolsonaro aceita essas coisas. E aí, eu já emendo aqui uma outra notícia para a gente dar os parabéns para o Bolsonaro, por ele ter feito uma escolha excelente de colocar. <risos> O sanfoneiro das lives.
1: Ai, Jesus.
0: Como o novo ministro do turismo. Então, Enfim, eu vou, eu, vou, eu vou abrir. Olha, ah,
1: olha, quem não está entendendo o ah. que nós estamos falando, por favor, procure na internet o sanfoneiro do Bolsonaro, Gilson Machado, presidente da existe ah, A imprensa. Você precisa saber quem é o novo ministro.
0: A imprensa já fez questão de dar a notícia de que ele é o novo ah. ministro usando o, cara, já o termo sanfoneiro. O cara sanfoneiro, aqui, né? velho,
2: não tá nem acreditando, Maurício Vasconcelos, sério? K -k 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 -k. É sério, é.
0: é o sanfoneiro. Ó,
2: tom, tchon, 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 é o sanfoneiro, ministro. É o ministro. E aí.
0: Mal que tem... Eu acho que o Luiz Gonzaga aprovou bastante essa, essa indicação. A <risos> gente. <risos> A gente teve, pelo menos a gente não, não ficou igual a saúde, né? Ficou meses, meses aí sem ministro. A gente já, já conseguiu. Mas você reparou, o lugar é interino, né? você reparou que ele
1: é interino, né? Você reparou que ele é interino. Ele não é foi interino. nomeado definitivamente, ele é interino. Porque Bom. Ministro, Bolsonaro, ministro do Bolsonaro que se preze passa um ano interino. Ou até comercializarem a vaga dele.
0: Olha só, vou, eu vou abrir então para você, Ricardo, começar os comentários dessa vez. E, né, você é, já vê as consequências disso. Porque, na minha opinião, vai ter consequência. Você não demite um cara igual o Marcelo Álvaro assim, fica tudo tranquilo.
2: É, cara, eu, eu sinceramente, eu não, tenho, eu não tenho nem o que comentar sobre isso, pô. O cara botou sanfoneiro, falou, vai falar o quê? É, é tipo. Ah, contratar o um cara aqui que toca triângulo. Aí bota aí para ser o secretário de saúde do Arthur. É isso. Tô... Então, o que eu vou falar sobre isso? Isso é intrinsecamente absurdo, é bizarro, não, não tem lógica. Mas esse governo é patético. Aí, aí vem ainda os caras aqui. Os caras ficam passando vergonha, vem aí no chat encher a paciência.
0: Vocês
2: do PL, são meninas do PSDB, <risos> Bunda Livre. Olha pro teu presidente, o cara tá metendo um sanfoneiro aí, rapaz. O cara tá, tá elegendo aquela, aquela. O cara tá elegendo o Hélio Negão. Oh, cara, é muito ruim, rapaz. O cara tá elegendo o, o tio Trutis, o cara que fazia hambúrguer o cara vai fazer hambúrguer lá, aí ele fez uma receita genial, bolso Burger, e foi eleito. O cara é representante, é autoridade, você, ah, você, você é merdinha que nem é eu, você é o povo, e ele é autoridade, o cara que fazia o um hambúrguer, aí ele foi eleito porque ele teve a ideia de fazer um hambúrguer chamado Burger. Olha que bacana, você é eleito porque você fez o bolso Burger. Você vira ministro, você toca sanfona pro Bolsonaro. Você vira, sei lá o quê, o chefe da Casa Civil, porque, não sei, você é amigo do Bolsonaro e joga sinuca com ele. Né? E aí você ganhou na sinuca e você apostou que você seria o chefe da Casa Civil. Ele botou você na Casa Civil porque você ganhou na sinuca. Então é isso, não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer. Esse, ó, esse governo vai nessa toada até o final. Vai ser essa vergonha geral, generalizada, até o final, carregando o nome da direita, porque ele carrega o nome da direita, não dá para dizer que vai dizer o quê? Que o Bolsonaro é de esquerda? Não dá, né? Aí é forçar um pouco demais. Então ele vai carregando o nome da direita até o finalzinho. Vai ser esse lixo. E o que vai, o que vai chegar em 2022, amigo? Se prepare, só digo isso. Bote aí a mão assim no olho. Vote. E vote com fé, porque a gente tá
0: bem mal. Olha aí, você falou de hambúrguer aí, eu lembrei do, do embaixapeiro, né? Que o cara. Cadê? Ele fritava algumas coisinhas ali no, no, no Cadê? Estados Unidos, ganhar, então cara. ele pode ser embaixador.
2: O Eduardo Bolsonaro queria ser embaixador, ele não sabia quem era Kissinger. Hum. Kissinger é praticamente o cara que determinou a política externa americana durante 40 anos, o catalá, tá a Priscas Eras, foi conselheiro de todo mundo, escreveu sobre a China, é um dos responsáveis por essa política, meio meu ver, desastrosa que os Estados Unidos têm com a China, o cara absurdamente importante. Ele não sabia nem quem era. Sabe? Esse cara aí, quem é esse? eu nunca ouvi falar desse maluco. Então, assim, os caras não têm condição, né? não há condição. Você sabe quando você não tem condição? É, é como, você lá, você pegou a pessoa na rua e botou lá para ser o governador de São Paulo. Os caras não têm condição, não, não, não há mais nada.
0: Olha só, vou, vou falar, o, o Eduardo Bolsonaro, para mim, de todos ali, é o cara mais desprezível que tem, porque o cara tá ali desde, a, desde pequeno, mamando nas tetas, aí ele vai ganha uma carguinha em Brasília entra na universidade aqui, não estuda direito não sabe qual é o livro da capinha branca do Roger Scruton né? ele é o conservador que não conhece as obras, nunca leu bosta nenhuma. Ah, e tá nossa, na guerra cultural nossa, ele vai restaurar ah, o, agora, o agora vai resolver
2: nossa. Eduardo Bolsonaro vai enfrentar toda a academia tomada pela esquerda e vai resolver
0: é cultural <risos> tá bem Eu vou deixar com claro, com todas as palavras aqui, Eduardo Bolsonaro, você é um bosta, tá? Só para deixar registrado aqui, porque eu não poderia terminar esse programa sem falar isso. É, e agora eu vou abrir o espaço para você, Adelaide. Eu quero que você comente também um pouco, porque eu sei que você tem contato, tá? Eu, eu sei que você uhum. conhece o pessoal lá de Brasília e tal, como é que tá esse negócio aí? O que, que a gente pode... Você pode falar para a gente sobre 2021, eleições ali, presidência da Câmara, depois desse cenário aí da demissão do, do Marcelo Álvaro?
1: É, bom, é, obviamente, a demissão do Marcelo Álvaro, neste momento, é para sinalizar, e a colocação do sanfoneiro como interino, é para sinalizar muito claramente, tem mercadoria, eu tenho mercadoria para integrar, né? Então, vamos negociar que eu tenho que entregar. Okay? Além do que o Arthur Lira está tá negociando, ele quis mostrar a carteira. Sabe aquele cara que chega, chega para jogar assim e mostra a carteira cheia de dinheiro? É isso. Foi isso que o Bolsonaro fez hoje. Ele colocou é, em comercialização o, o Ministério do Turismo. para tur. Tur e tudo que ela representa. É, é uma coisa que a gente, ouvindo o, o Ricardo falar, dá uma tristeza muito grande de você, que a gente poderia estar aqui discutindo é, que eu não concordo com a política econômica do Bolsonaro, ou que eu não concordo com a política social do Dória, ou que eu não concordo com o posicionamento do deputado Eduardo Bolsonaro, ou que o, o deputado Flávio, o senador Flávio Bolsonaro me incomoda em algumas posições ideológicas. Não, é pífio, é inexistente, é ridículo, é vergonhoso dá vergonha de ser brasileiro e ter, na política nacional, pessoas como estas. É, é, é quase inclassificável. Hoje, ontem, teve uma discussão entre os governadores e o ministro da Saúde, que o ministro da Saúde estava numa posição. Ele amanheceu em outra hoje, completamente diferente. Aí ele vai para a televisão falar números que você, obviamente, não acredita. E aí morrem 800 pessoas num único dia. Estão morrendo. E aí você vê o ministro, e, e por esses interinos e, e desqualificados, vão passando os nossos ministérios, né? É, e isso, aí você fala, não, é só mais um imbecil lá mamando na teta do Estado, o que já é uma coisa horrorosa. Não, é mais uma pessoa para destruir um pouco mais aquilo que o brasileiro já construiu na vida. Porque, por exemplo, você acha que o sanfoneiro vai fazer alguma coisa a favor... Do, do de um setor que na minha opinião e na opinião de muita gente inclusive gente de fora do país que é a, a o, o serviço de turismo o turismo deveria ser a atividade mais fomentada nesse país tem país mais lindo que o nosso tem tem, tem lugar mais lugar mais é, estonteantes paisagens maravilhosas do que o Brasil. Não, detalhe, faz só o ano inteiro, não tem furacão, não tem terremoto. Meu Deus, eu devia estar vendendo o turismo, devia ser, estar tá na frente do barco, devia estar mostrando para onde a gente devia ir. É verdade, é, é, uma, é uma indústria, é uma prestação de serviço que, que poderia estar salvando o Brasil de uma crise daqui para frente. Você sabia e tem mais turista visitando, não é Paris, viu? Tem mais turista estrangeiro, de fora do país, visitando a Torre Eiffel do que visitando o Brasil inteiro em um ano. Não estou falando de Paris, não. Estou falando da Torre Eiffel. Nós, esse país continental e maravilhoso, tem menos visitante, menos turista do que a Torre Eiffel. Tem alguma coisa errada. Provavelmente foram os sanfoneiros que assumiram antes desse laranjal e depois o sanfoneiro. É isso. É o que a gente está fazendo. É, é, não dá nem para classificar.
0: Agora, a gente... Oh, oh, uma das coisas... Só, só para acrescentar aqui, uma das coisas erradas que a gente pode ver é um arrastão de cracudos no meio da avenida de São Paulo, do centro ali. Aí você vai para outro ponto turístico, Rio de Janeiro. Quem vai para o Rio de Janeiro está tá se arriscando?
2: É um risco Eu de vida.
0: É. Exatamente. É,
1: e e esses são, essa é a realidade. Mas, assim, mesmo no que diz respeito às a, a, eleições que vão evoluir, que o Ricardo falou um pouco, é, mesmo no que diz respeito à eleição agora da presidência da Câmara e do Senado, eu não acho que a gente tem que ficar isento Ah, já tem carta marcada, o Lira já levou né? com, com bastante sorte volta o Renan que né? nós conseguimos a duras penas tirar de lá, tirar daquela cadeira se bem que o que assumiu a gente não levou muita vantagem, mas vamos, a gente sempre acredita que vai melhorar. Assim, nós precisamos, nós brasileiros, a sociedade brasileira, precisa deixar de ser vítima de político para começar a ser cobrador de político. É, eu vou falar uma frase de esquerda, meu amigo, você me perdoe, mas eu vou resistir. <risos> e eu acho que tem, sim, como resistir. Primeiro, a gente percebeu... Como é que se tirou o Renan de lá? Foi a sociedade que exigiu que aquele cara não ficasse lá, porque senão ele teria continuado. Aí ele pôs um laranja dele, depois o, um poste dele, depois ele voltava, depois voltava outro poste. Meu, aquilo estava na mão dele há, há anos. E aconteceria de novo. Por que, que não aconteceu? Porque a sociedade se reuniu eu acho que a sociedade tem que ficar mais crítica, não aceitar que isso já é o destino mesmo. A presidência da Câmara é extremamente importante. O presidente da Câmara ele, é, substitui o presidente da República e o vice, quando ele sai. Então, ele pode, eventualmente, ser o presidente do Brasil. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Sim, ele define a pauta do que é votado. Nós precisamos avançar nas reformas, o Brasil tá, acorda bamba nas dívidas, precisa barrar uh, o ímpeto uh, do governo federal de, de sair gastando para se, re, se reeleger, e só quem pode dar essa responsabilidade fiscal, quem tem que frear essa responsabilidade fiscal é a Câmara, e um vassalo do Bolsonaro não vai fazer isso. Então a gente tem que se mobilizar sim, tem que dizer não a isso. No Senado, já existe o um movimento para sair dessa mesmice, né? eu acho que a gente tem que começar a apoiar nomes bons e xingar os ruins, tem que dizer, ó, mostrar a ficha e dizer, Lira, isso é um lixo, gente, isso é um lixo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse negócio de aceitar, ó, eu vou dizer uma coisa, alguém pode me derrotar, mas vai sair roxo. Vai, pode me matar, fazer o quê? Mas vai sair roxo. Limpinho para casa não volta. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode se entregar. A gente tem que continuar lutando. Ainda mais hoje, no Dia Internacional Contra a Corrupção. Vamos resistir.
0: Estou travado de novo? Não,
2: você está normal.
0: Você está tá normal. Já, já voltou. Deu uma eu travadinha, mas
1: já
0: voltou. a internet está tá, tá um pouco... Deselegante aqui comigo hoje. Mas é realmente é, o, o, o ruim é que é complicado, né? Porque ah, quem tem mais chance ali de entrar na disputa com Arthur Lira? Ah, é o Baleia Rossi O Baleia Rossi também é, é investigado também tá sujo e tal. Aí a ah, Luciano Bivar <risos> vai sair pelo PSL. Putz, cara, aí fudeu, não tem muito. Então, a gente. Ó, tem, tem outros nomes. Né? Um, é, Vamos tem lá, dá Marco, os nomes pra gente. Marcos
1: Pereira. Tá também tem umas. Tem uma, tem um processo, que eu já fui pesquisar, tá? Tem um processo é, no STF, e eu não consegui descobrir exatamente o que é, tá? É, tem o Elmar do DEM, da Bahia. Sim. O Elmar não tem nada, nenhum processo no STF. Olha que coisa! Um cara não ter processo no STF é uma, né, uma maravilha. O Arthur Lira tem sete processos.
2: Gente boa. Fora
1: os que já foram foram caducaram, né? prescreveram e foram encerrados, né? É, e o Lira ainda tem uma uma coisa mais ruim, sabe? É, ele é amigo do Renan é isso, Calheira, eu não sei né? os iguais, é do Renan Calheiros os iguais é. se atraem ah, né? <risos> é, é, o...
2: é o Renan Santos que é amigo do Arthur Lira, não
0: amigo. não, é o Renan Calheiros <risos> olha só Adelaide, eu quero Santos saber o que, que, o que o você Renan... acha uhum. eu quero saber o que você acha de um nome que tá para sair aí no Senado é uma possibilidade que pelo menos eu eu, eu, eu eu gosto desse nome, eu acho que é uma, uma parlamentar muito boa, muito competente, que é a Simone Tebet, e ela tem o apoio, por exemplo, da, da bancada do Muda-Senado, do grupo Muda-Senado, o que você acha desse nome?
1: Eu acho um ótimo nome, né? é, ela também não tem processos do STF, é, e ela é uma pessoa muito sensata, né? Muito. Ela, ela conduziu a C&CJ com muita e, e o interessante é que assim ela nunca bate de frente. Gente, desculpa, eu, eu vou o que falar. Ela tem aquele jeito feminino de fazer a coisa, elegante, é mesmo. É mesmo. né? Ela tem é mesmo. aquele jeito doce de fazer. Ela conversa com um, conversa com outro. Você vê, ninguém não deu pau em nada da C&CJ. Foi. e olha que nós passamos o muito bem. Ela foi muito bem conduzida. Então, eu acredito muito nela como, como uma força é, política importante. É, ela está num partido que normalmente é, estaria cotado para assumir, que é um dos grandes partidos, que é o MDB. Né? É, ela tem a oposição interna do Renan, né? óbvio. Então, ela vai ter uma briga interna do MDB, mas, com certeza, a sociedade precisa expor, e aí, é nisso que eu falo que a gente precisa resistir e falar, né? a sociedade precisa expor isso. Renan, não. Tebet, sim. Aí, se a gente começar a falar sobre isso, né? É, isso vai chegar em Brasília, isso vai chegar... Olha, as redes, a sociedade, não aceitam Renan, mas aceitam muito bem, o nome da Simone Tebet, né? que é uma pessoa bastante é, conciliadora, é. não é radical em ponto nenhum, nunca vai, sabe, nunca vai a extremos. Então, eu acho uma pessoa muito boa, depois da gente ter passado, depois de tanta dor este ano, Covid, e reforma que não sai, e o dinheiro indo para o ralo, e, e esse combate à corrupção caindo. Eu acho que depois de todas essas dores, ter uma mulher na presidência do Senado, na presidência do Congresso Nacional, né? que aí o presidente do Senado é presidente do Congresso, na presidência do Congresso, uma pessoa tão conciliadora, eu acho que seria muito bom para o país. Seria muito bom para o país.
0: Certamente, mas ela tem um caminho meio, meio árduo para percorrer aí, porque o Eduardo Gomes estava falando que dessa vez eles querem unificar o MDB, que é a maior bancada do, do Senado, porque da última vez ficou dividido ali e acabaram, no final das contas, apoiando o Alcolumbre. Né? E tinha a questão do, do Renan Calheiros ali. Aí o Renan Calheiros vai ser um empecilho. Aí tem também o Fernando Bezerra que quer sair e que pode ter o apoio do Ai Bolsonaro. Não, é então, ela vai, ela vai ter. Se o MDB hum. foi inteligente, eu acho que eles vão pelo caminho da, da Simone Tebet, porque é um, é um caminho muito mais conciliador e que, que na, ao meu ver, tem maior possibilidade de levar a presidência ali no Senado.
1: Eu acho que o MDB teria muito mais, muito mais é, chance de levar o Senado com a Tebet, e teria uma ampla, vamos dizer assim, uma ampla aceitação popular, mas a gente tem que lembrar uma coisa, se ele, se o MDB está querendo baleia-rossi na Câmara, não, é, é, o que aconteceu nessa última eleição não vai acontecer mais, que é dêem MDB, MDB nas duas casas. Essa, essa dobradinha não vai acontecer mais. Não vai. Será? Então, é. o MDB vai ter, que, vai ter que decidir se ele quer câmeras ou senado e investir é, na Simone ou num no, 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 no Baleia Rossi, que é o presidente do, do, do PMDB
0: Olha só, tem um comentário aqui falando que se fosse o Calheiros... Até que daria, mas amigo do Renan Santos aí não dá mesmo. Não, Muito bom.
1: É, o Renan tem um chará que, puxa vida, né? Então vamos chamar, vamos chamar o outro Renan só de Calheiros, tá? Ele é amigo do Calheiros. Pronto.
0: É isso aí. Eu vou, então, passar para a última pauta aqui, antes da gente dar os pimbas que é uma pauta do nosso, do, do nosso japonês, nosso jaspion ali, que está na Câmara é, lutando contra o sistema. Né? O, a Justiça proibiu a sala VIP após uma ação popular de, de Kim Kataguiri. Vamos lá. Nesta terça-feira, a Justiça Federal concedeu liminar a fim de suspender contratação de salas privadas para procuradores da República no aeroporto de Brasília. Olha aí esse, esse privilégio, é, é aquilo que a gente estava falando. Ah, vamos fazer reforma administrativa, vamos mexer no privilégio disso, não sei o quê. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar mexer no privilégio do Ministério Público, e nessa hora, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. O, a decisão ocorreu depois que o deputado federal, Kim Kataguiri, moveu uma ação popular contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É maravilhoso importunar a vida do, do Aras, né? A gente... Inclusive, quando, quando quiseram lançar aquele negócio lá do, da, da quarentena de oito anos para ex-juiz se candidatar, eu já cheguei no que não vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma quarentena para a PGR ser indicado para o STF. Vamos ver se eles vão gostar disso também. Então é assim, tem que jogar desse jeito com esses caras aí. Tem que importunar a vida deles, tirar o sono. Então, é... Não é só
1: de lá, notícias que se vive o Dia Internacional da Corrupção.
0: É exatamente.
1: Esse tipo de privilégio, queira ou não queira, também... É, por que, que o, o ministro não quer aparecer para o público? Por que, que ele quer se esconder numa sala VIP? Né? Porque ele não consegue encarar a, a, as pessoas na rua. Olha, é assim, uma pessoa pública que não consegue andar na rua é, tem algum problema. Né? E aí... É todo esse, esse, esse absurdo, esse sentimento que a gente precisa de um lavatoga urgente e, e que nunca aconteceu.
0: Exatamente. e A ação, ela apontava irregularidades na contratação dos espaços sem processo licitatório. As salas, privat, as salas privativas seriam para resguardar os membros do Ministério Público Federal de possíveis agressões verbais ou físicas dos, de críticos à instituição. Olha só, então, tem que resguardar eles. Muito bonito isso. O ato foi considerado ilegal pelo juiz Manuel Pedro Martins de Castro Filho, que justificou abre aspas para ele uma vez que os espaços de embarque já passam por controle para eliminar riscos à vida e à integridade física não vislumbro, no presente caso, a existência de qualquer ameaça gravosa que a própria segurança do aeroporto não possa deter. Então ele respondeu muito bem aí, né. Enfim, eu quero, quero abrir aqui, vamos começar com você dessa vez, Adelaide, para a gente já é, falar sobre esse assunto e já queria ver aí, nesse sentido, o que, que mais que a gente pode fazer aí para diminuir essas, esses privilégios aí. Porque a gente já vê aqui, a gente vai nesses exemplos, a gente já vê o que, que a justiça vai aceitando o que a gente consegue reduzir da máquina e tudo mais?
1: É, este é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, porque, é, infelizmente, pelo menos não neste governo, nós não veremos uma reforma administrativa é, consistente. Não veremos. É, o Bolsonaro entende que boa parte dos votos dele vem do funcionalismo público, e ele entende é, a vida inteira a, família inteira, a família inteira dele é funcionário público. Né? Eu Acho que até o cachorro é funcionário público. Fantasma, óbvio, <risos> né? que não deve trabalhar em lugar nenhum. Mas todo mundo ali é funcionário público. Então, vir dele, deste governo, uma reforma administrativa, não virá. A gente vai conseguir vitórias como... É, o Kim Kataguiri tem conseguido, como o Arthur uh, Duval tem conseguido aqui em São Paulo, como é, o Holliday conseguiu tirando os supersalários, é, o, o Rubinho, o Nunes, com processos, a gente vai ter que ter esse ativismo, nós não podemos abandonar este ativismo que vai minando, porque a partir do. que tem assim, eles vão. Se você não fala nada, eles vão avançando. Não é que eles aceitam o que eles já têm. Eles continuam avançando. Se tivesse deixado eles lá com a sala VIP, eles iam querer o um avião particular. Depois, com o um avião particular, eles iam querer Lagosta e, e, e champanhe francesa no avião particular. E aí eles iam querer para estender, estender esse benefício para a família. E assim vai. Se ninguém bota a mão no peito e diz espera aí, negão. Tem gente morrendo nesse país. E não é só de Covid, não. Tem gente morrendo de fome. Tem muita gente passando necessidades sérias. Então, vamos parar com isso? Se não tem ninguém fazendo isso, eles vão avançando. Então, a gente precisa, sim, de ativismo. A gente precisa de bons é, parlamentares. Eu fico muito triste quando vejo discussões em alguns grupos, inclusive grupo lavajatista, grupo de combate à corrupção, que eu faço parte de vários, aí eu vejo, ou na própria internet, no Twitter, eu vejo, ah, não adianta nada, esse negócio político é tudo sem vergonha. Não, nós precisamos mudar isso. Vamos colocar é, 30, 40 aqui em Kataguiri, ali. Precisamos colocar 30, 40 Arthur aqui em São Paulo. A gente precisa, é, nós precisamos invadir esse espaço e cada vez mais e botando a mão no peito e conseguindo essas vitórias, porque uma reforma ampla vai ser muito difícil neste governo, né? É, a pec emergencial, é, o próprio Maia lembrou fez um ano que era aquela pec que em casos de emergência para o orçamento, né? Ele poderia tomar algumas ações para reduzir o tamanho do Estado. Tá até aí, até hoje aí, esse governo não manda essas coisas para frente. Essas coisas não andam. Então esses, essas vitórias pontuais, ah, não, mas foi só uma sala VIP, Isso é muito importante. Você bota a mão no peito do cara e fala, espera oh, aí, para que você já está pedindo demais, porque, senão, isso avança e o, o rombo, o fosso que existe entre nós e essa gente vai ficar cada vez maior. Então, a gente precisa ficar construindo pontes, sim, e maneiras de pular essa ponte e invadir mesmo o espaço deles, que é o espaço legislativo. Você não acha, Ricardo?
2: Claro, claro. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a possibilidade de uma reforma administrativa consistente é quase nula. Isso não vai acontecer. Na realidade, eu nem acho que vai ter nenhuma reforma administrativa de verdade, que reforme alguma coisa com profundidade. Não do acho que Rio, vai, não acho o aumentar. é o que eu ia dizer. Se tiver uma reforma administrativa, aí tem que se ver o conteúdo da reforma. Ou seja, tem a possibilidade de ser uma reforma que vai acabar aumentando o privilégio. Então, assim, não tendo uma reforma administrativa, o único jeito para combater esses privilégios é o que você falou: é uma microgestão de atos. Então é o Kim fazendo isso, o Rubinho fazendo aquilo, o Rodney fazendo aquilo, o Arthur fazendo aquilo, e vai. Só que tem uma coisa boa, tem uma coisa boa. Nessa eleição, assim, antes da eleição, a gente tinha um vereador aqui em São Paulo. Agora nós temos nove. Então, assim, ampliou muito o espectro de ação, pelo menos no estado de São Paulo. Assim, o MBL saiu dessa eleição muito fortalecido. Então, se você pensa em nove vereadores espalhados, você também está pensando em nove gabinetes, em nove advogados de cada um deles, que podem se reunir e fazer um pequeno núcleo de ativismo jurídico, que é uma ideia, por exemplo, que eu tenho já há muito tempo. Eu acho que a direita tem que ter um núcleo de ativismo judicial do bem, digamos assim. Né? Nada para forçar a letra da lei. A ideia não é essa. Não é fazer o ativismo jurídico que a esquerda faz, que ela força a interpretação do termo. Não é forçar nada. É fazer um ativismo para mudar as coisas né, e para tentar combater esses privilégios e levar as nossas pautas adiante. Eu acho que hoje, né, a partir de 2021, é muito mais fácil fazer isso do que era antes dessa eleição. Então, essa é uma coisa positiva. Agora, não tem jeito, serão sempre essas microgestões. É tirar uma sala VIP aqui, é tirar um super salário ali... Né, que o Holiday fez isso, ele cortou os super salários, e economizou 104, ou foi 107, cento e tantos milhões de reais, economizou é uma dinheiro. grana preta né, para o orçamento da cidade de São Paulo, isso foi extraordinário. É o Rubinho, que já fez outra coisa lá, que economizou mais 10 milhões da leste. São essas pequenas coisas. E aí, quanto mais a gente tiver com a mentalidade que o Unibere tem, mais você vai ter isso. Agora. Reforma mesmo profunda, você só vai ter com a reforma administrativa. E essa eu não acho que vai sair no governo Bolsonaro. E se sair, vai sair toda a capeta. Vai
0: precisar se fazer sair, reforma né?
2: da reforma, né? É, exatamente, vai precisar fazer reforma da reforma.
0: É, a gente também já não tem como né, esperar alguma coisa do Paulo Guedes. Né? Semana que vem chega aí uma, uma reforma e a gente, a gente vê. Aí chega a metade, chega um powerpoint que é 15% da reforma. Agora ele fez com a reforma administrativa. Não tem nada lá. Não tem. Um cara no, 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 num trabalho de economia na universidade teria feito um, uma reforma administrativa melhor do que. Uma reforma tributária melhor do que aquela. Enfim.
1: Não é vamos... interesse do. Dois...
0: Exatamente. Vamos seguir para os Pimbas, então. Vou começar aqui falando com o Aleph Gamer mandou cinco reais e falou, comentem a respeito da convenção interamericana contra o racismo, por favor. É, o que está rolando com isso? Foi eu... aprovado na, na Câmara, eu acho, agora a ratificação desse negócio aí, que acho que é da, da OEA, né, da, da América Latina. E que, que, não sei, o que, que muda de, de fato, porque na nossa Constituição já tem uma, uma punição, já tem o. Um, um artigo que trata da questão do racismo, e não só na parte institucional, como a própria sociedade brasileira, ela sempre está combatendo e reprimindo é, casos de racismo. Então, não sei o que pode mudar de fato. Vocês, vocês têm alguma projeção aí disso?
2: Não, não sei, não estudei o assunto. Agora sim, seria um tema realmente muito bom para alguém pesquisar. Acho que quem deveria fazer essa pesquisa é o próprio Holly. Isso é um tema interessante para ele pesquisar, fazer uma série de vídeos oh, sobre isso.
0: Ou o Kaique ah, que está assistindo a gente aqui.
2: Ah, é verdade, o Kaique. Aí, Kaique, você está nos assistindo? Então faça isso, Eu acho que <risos> Estude esse assunto, faça uma pesquisa e grave alguns vídeos. Coloque -se no seu Instagram, escreva um texto. Então, tem um bacana aí para você estudar. Mas existe
1: é uma maneira deste problema ser realmente resolvido. Educação, educação, educação. Se lá na educação do Fundamental 1, a criança é, for é, instada a conviver com as diferenças e respeitá-las, eu não preciso me apaixonar por outras pessoas, mas eu tenho a obrigação de respeitar se, é, todas as diferenças. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a colocar isso na escola, Inclusive colocar, para os mais pequenininhos, eles vão ser mais amiguinhos apenas. Para os um pouquinho maiores, escuta, isso é crime. <risos> né? A, a discriminação, o preconceito, é, o racismo é crime. E você pode ser responsabilizado por
0: isso. É, exatamente. E a gente sempre tem aquele problema, quando a gente visualiza a educação no Brasil e a gente não tem investimento adequado e administração adequada no ensino fundamental. Então, como que essas questões, questões sociais, que a esquerda tanto é, pauta no, no seu debate, elas não são assistidas no ensino fundamental, que é justamente na formação da pessoa. E aí os caras, eles são os maiores defensores do construtivismo de Piaget, de Rivalon, de, de Vygotsky, mas eles não estão não nem aí para o ensino fundamental. Ah, vamos investir na universidade. Vamos fazer aqui as pessoas... É, o pobre conseguir se formar no, no ensino superior. Mas ele chega lá sem ter formação básica. Então, cadê o seu Henri Valon? Cadê o seu Piaget? Vamos, vamos ser coerentes aí, né? Pelo amor de Deus.
2: É, Investiu no lavora... chantilly
0: e
1: esquecer de fazer o bolo.
0: Uh,
2: tem um ponto aí que eu acho que a gente precisa considerar. Às vezes, existem males que vêm para o bem. Uh, você imagine o que seria um ensino fundamental se todas essas pautas, racismo, feminismo, etc., essas pautas fossem implementadas desde cedo. Quem seriam os professores? Quem <risos> são os diretores das escolas? Quem são os pedagogos das comissões pedagógicas? Quem são essas pessoas? De onde essas pessoas estão sendo formadas? Qual a ideologia política das pessoas? Que tipo de mentalidade essas pessoas têm? Então, se Você sabe o que, é que aconteceria. Na prática, se isso fosse colocado a contento, você teria vários professores de esquerda, pedagogos de esquerda, comissões pedagógicas de esquerda, diretor de escola de esquerda, implementando uma agenda na cabeça das crianças. É isso que aconteceria. Mas, então, assim, toda essa mudança... Não, do. Não. Colet... Não acontece. To... acontece. mas aconteceria mais ainda. Né? O, o ponto é, a, a ineficácia do ensino, por incrível que pareça, parece uma coisa paradoxal que eu vou dizer, mas a ineficácia do ensino, em alguns aspectos, é uma coisa benéfica, né? É muito paradoxal dizer isso. Mas ser às pior, vez... né? Exato, porque assim, se você tem uma, uma doutrinação muito boa, é pior do que você ter uma doutrinação ali ineficiente. Aí, caramba, agora você vai discutir racismo assim com perfeição. A criança vai sair dali ó com a cabecinha no lugar, ok. Mas quem é que vai dar aula para ela? Você vai ser eu? Não vai, não vai ser eu. Então quem vai dar aula para ela vai ficar doutrinando. Então eu prefiro que isso aí seja ineficaz e essas questões não sejam muito bem tratadas, do que elas serem bem tratadas por pessoas que têm a formação ideológica
0: que têm. É, é realmente é bem perigoso não é? Né? uma criança uma criança branca desde pequena ela seja ensinada que ah, você é racista por natureza. Né? Você pois é. é racista porque existe uma estrutura na sociedade, não sei o que. Então, mas peraí, mas é, o pessoal está usando... É,
1: é, é, mas é exatamente isso que acontece hoje, gente. E que precisa mudar. É, você precisa construir é, é, os sinais éticos né, e, e sociais precisam ser dados os, 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 os sinais corretos. sabe Se o seu o, se o coleguinha fura fila na lanchonete da escola, ele tem que ser repreendido. Senão ele vai ser um corrupto lá na frente. Né? Se ele fica com o troco que o tio deu para ele errado... Ele, ele vai ser um corrupto lá na frente. É isso. Por isso que eu falo. É só... Tem que começar de pequeno.
0: É... O Leandro O oh mandou 30 reais e falou... Adelaide, você será candidata a algum cargo em 2022? Eita, mandou... Lançou <risos> a braba. Vixe... Ah...
1: <risos> uh... Eu acredito que sim. Eu estou muito inconformada, né? Essa foi uma das razões que eu estou é, aqui no, no MBL, né? Estou sempre porque eu estou muito inconformada e, e eu, por observação até, tenho percebido que é, a participação política, a participação política partidária como esses que a gente já citou aqui, né, esse, todo esse grupo do, do MBL, e outras pessoas boas em outros partidos, né, são poucos, mas são honrosos e bons, é, têm feito diferença. Aí eu comecei a pensar que... Mas eu tenho visto entrar muita gente jovem, né? Aí eu tinha achado que assim, eu sei estou meio velha para esse negócio, mas a minha indignação é tão grande que eu acho que eu, eu gostaria muito de deixar um legado, sabe? eu gostaria muito de deixar alguma coisa para o meu país. Eu já criei os meus filhos, né? eu tenho minha vida profissional consolidada, então, já passei dos 60. Então, hoje eu tenho vigor, indignação e vontade de fazer uma coisa melhor para o meu país. Então, realmente, eu acho que eu gostaria de deixar um legado. Onde? Não sei. Onde eu achar, no momento que o país precisa mais de mim, que eu tenho mais chance de ser efetiva no trabalho. né? Eu amo a cidade de São Paulo, eu amo o estado de São Paulo, eu sou uma paulistana fanática, é, não troco nem pelas praias de Itapuã, você vê, você tem uma ideia, como eu gosto de São Paulo. Né? É, mas eu vejo também que o meu país também precisa muito de gente boa lá, lutando, trabalhando, para que a gente não tenha que ter esse tipo de discussão. Se a gente vai aceitar o Arthur Lira ou o Baleia Rossi. Então, para a gente não ter esse tipo de discussão, eu acho que se cada um aqui que se importa com isso, que está escutando, que fica uma hora, uma hora e pouco aqui junto com a gente, todo dia, falando sobre política, essa pessoa tomar coragem e falar, eu posso mudar, eu posso fazer alguma coisa e vem, vem com a gente, porque eu acho que só assim a gente vai realmente mudar o cenário que a gente está vendo aí. Então, pode vir com a gente, que a gente quer muito. Nós acreditamos, como grupo aqui, nós acreditamos que se a gente botar a mão na massa, arregaçar as mangas, a gente realmente pode mudar as coisas, como a gente já tem feito. Então, eu acredito que eu, eu vou para a política partidária e vou, vamos ver aonde, não sei ainda, mas vou trabalhar em algum lugar aí, pelo Brasil ou por São Paulo.
2: Olha só, o pessoal está realmente impressionado com isso que você disse. Você tem mais de 60, galera. Adelaide me deu a fórmula da juventude, dormindo <risos> no formol. Ela parece ter 40, 45, etc, é... etc. E, e, de fato, eu, eu mesmo fiquei surpresa, que eu não fiz nenhuma expressão aqui, né? Porque, assim, eu já estou acabado, você está muitíssimo bem.
1: É, assim, 1960. Então. 60 anos esse ano. Já sou uma idosa, gente. Preciso ir lá buscar meu cartão de idoso?
0: <risos> Eita. Voltei? Voltei. Olha, depois de um convite desse da Adelaide para você levantar a bunda da, da, da cadeira e agir, não tem mais o que falar. Veio aqui, tem professor Ricardo, tem Adelaide Oliveira, o resto é só preguiça e covardia. <risos> <risos> o, aí, o Jeca Tatu mandou um pim baralho não, peraí. primeiro teve o, o Nelson Rezende nossa, pulou um monte aí, voltei aqui, achei o Draxys32 bagunçou aqui mas já achei o Draxys32 mandou 5 reais e falou o grande filósofo do politicamente correto não compareceu uma pena não conseguimos ter uma aula de política. Teremos que nos contentar com o jogo de bloco. Ele está falando da live do Kim, com... que era ah, para é ser verdade. com o Felipe Neto. Né? O Felipe Neto é. meio que arregou, não quis lá. Ele teve um convite da Connect TV para debater com o Kim Kataguiri. Mas, obviamente, ele sabe que não tem um arcabouço necessário para fazer isso. Então, ele, ele conseguiu o Kim, hein? fugir.
2: Felipe Neto jamais debateria com quem, Não debateu dessa vez e não debaterá jamais.
0: O... Agora sim, o Nelson Rezende Sobrinho mandou um pin baralho. Pin baralho de 100 reais. Muito obrigado. Ele não falou nada, mas muito obrigado pelo seu pimba, pela sua contribuição. Obrigado. O Jeca Tatu mandou 50 reais. Muito obrigado também pelo pin baralho. Ele falou, Adelaide, triste conviver com as mazelas causadas pela corrupção em pequenas cidades. Acho que o maior erro foi remunerar os vereadores. Pessoas melhores preparadas foram sendo trocadas por populares, que no futuro, que no futuro serão deputados, governadores, etc.
1: Ele deve ter querido dizer populistas.
2: Não, é possível. Ao invés de populares, que ele queria dizer populistas. É, é, esse é o, o problema assim
1: de cidades do interior em que os vereadores são cidades minu, bem pequenas, em que os vereadores se reúnem uma vez por mês e têm salários fabulosos, né? salários inexplicáveis. É, existe uma, uma corrente de pensamento que acho que esse tipo de vereança não deveria ser remunerado ou uma remuneração é, assim, simbólica, porque o cara se reuniu uma vez por semana só, ele tem o trabalho dele, ele vive vida, e, e ganhar como quem trabalha na cidade. porque nas cidades maiores, os vereadores são obrigados a trabalhar todos os dias de dia né? não tem como, é muito trabalho para você. Agora, tem cidades pequenas que realmente tem uma distorção enorme e acaba que os aproveitadores é que assumem aquelas posições, você tem toda a razão.
0: Isso aí, o agora o Nelson Rezende o sobrinho mandou mais 10 reais também não falou nada mais uma vez muito obrigado. A o Costa mandou 5 reais e falou tudo normal. Toda quadrilha tem um san, <risos> toda quadrilha tem um sanfoneiro, e todo nero <risos> e todo nero tem sua lira. Mandou bem nesse comentário, hein? <risos> não, mandou muito bem, cara. <risos> O Renato Alves mandou 5 reais e falou Pimba para a campanha Adelaide Presidente. Fernando Holliday vice. Quero ver a esquerda atacar essa chapa. Ah, seria maravilhoso. Ah, é bom. É, Bolso disse Temos dois anos sem... Droga. Tra... Travou. Eu travei? Vocês ouviram o que eu falei agora? Não, ah, não é só claro. ver se eles Bolso disse. Bolso disse. É. Temos dois, entre aspas, temos dois anos sem corrupção. Ah, com certeza. Nós estamos dois ah. anos sem nenhum caso, nenhum escândalo aí. Tudo bem, é vamos... Tudo certo. É que nem a Tim, é que nem a Tim. Eles lançaram um teclado lá que corrige palavras... É, ah, é racistas. Doido, claro. E aí eles acabaram com, com, com o racismo. Bolsonaro... Eu não sei, ele trocou todas as superintendências é. da PF e aí, beleza, acabei com a corrupção. Não, não, <risos> ah, não, não, falar, falar, não.
2: Mas, mas assim, aí eu acho que é necessário fazer uma reserva até de objetividade,
0: porque, de
2: fato, pelo menos é o que a notícia revela, o governo Bolsonaro, ele veio né, com, eu diria, um escândalo que é a questão... Então, nesse ponto particular... Não dá para fazer uma comparação direta entre o governo Bolsonaro e, por exemplo, e o governo petista. Né? Ou mesmo o governo do segundo F... Fernando Henrique, que teve o escândalo dos anões do orçamento e tudo mais que a gente sabe. Então, é, de fato, é um governo... melhor Mas eu acho que isso também é uma virtude que ele apregou e que está ameaçado pela candidatura do Arthur Lira. É bom lembrar que... ...câmara na mão do centrão e começar a fazer um... Não tomando da lá da cá, como ele foi meio que forçado pela circunstância a fazer, é algo que abre as porteiras para possíveis casos de corrupção de maior monta, que ainda não apareceram no governo federal. Então, isso pode vir a acontecer nos próximos dois anos. Né? Eu, Se fosse ele, eu seria mais cauteloso antes de me auto desse jeito.
1: É, porque ele está colocando lá quem sempre fez parte do esquema. É, é
2: exatamente.
0: E, quem e sempre
2: obviamente, fez parte do esquema. É, pois é, eu também acho.
0: É, é o seguinte, peraí. Desculpa aí, o, o Renan tá doido.
2: Pessoas sempre te perturbando quando você faz o News, né? É universal. É impressionante.
0: Manda o Renan fazer o programa. O Henrique... O Henrique Inayate mandou 10 reais e falou um pimba para Adelaide. Olha só, Adelaide, eu vou falar para você vir aqui todo dia, porque todo dia mando um pimba para você, então...
1: Ah, eles são muito gentis.
0: <risos> é, e o pessoal está pedindo para você participar mais, porque eles querem conhecer mais suas ideias. Hein? O Akamaru mandou 5 reais e falou, sou, monar sou monarquista, isso é loucura? Cara, é, é assim, é um pouco um pouco utópico, no sentido de que você está idealizando uma realidade que já existiu, uma ordem que já existiu, e na... para você essa ordem, ela seria a solução dos problemas e da desordem que nós temos hoje. Mas aí você tem que pensar que a anarquia, de certa forma, ela é necessária de existir, para que a ordem monárquica te apeteça, né? porque ela te, te gere algum desejo. Então, você só tá desejando isso por causa do nosso cenário atual. E aí você tá entendendo que ah, naquela época não existia desordem. Mas sim, também existia desordem. Então, a gente meio que tem que trabalhar com o que nós temos aqui hoje. Que é o, a República, que é o nosso parlamento ali, que, que vai entrando, vai, vai elegendo pessoas, e a gente vai conseguindo mudar as coisas aos poucos. Mas por exemplo, você é monarquista, você não vai conseguir, é, dentro de 100 anos, mudar o Brasil para uma, uma monarquia, isso não vai acontecer, então, não é uma loucura, é um desejo que pode ter, mas eu acho que, geralmente, as pessoas têm, porque elas acreditam que uma ordem que existiu no passado, ela vai funcionar e vai resolver os problemas atuais. E aí, vocês querem falar alguma coisa sobre isso?
2: Não, eu, eu concordo parcialmente com essa resposta. Eu, eu acho assim, que você pode ter ideais políticos que são dificilmente atingíveis. Né? Por exemplo, eu já falei milhões de vezes, eu sou muçulmano, então, para mim, a sharia tem preeminência e precedência sobre todas as leis humanas. Né? Agora, daí para você uh, chegar na esfera da ação política, é um passo Sim. muito grande. Porque a ação política é aquilo que o Russo falou. A ação política exige que você disponha de meios atuais, ou seja, meios possíveis que você possa realizar, e objetivos factíveis, coisas que você efetivamente pode fazer. Sem imaginar, por exemplo, que você vai se dedicar à causa monárquica. Né? Tem muitos monarquistas no Brasil que são dedicados. Não, eu me dedico à causa da monarquia. Qual causa? Não, tem uma causa porque tem a família do, do Dom Bertrand e do, do Dom Luiz e não sei o quê mas assim qual a possibilidade dessa família tomar o poder no Brasil zero eles ah, não vão tomar o poder você reinstituir uma monarquia é uma coisa muito difícil e historicamente as monarquias elas tomavam poder por via militar então, assim, você botar uma dinastia nova, você fazer essa, essa memória que o pessoal tem da família Bragança, eu também acho engraçado o monarquista, assim, não, porque a família Bragança, a família do imperador. É, mas isso é legitimista. Assim, se fosse para ter uma monarquia, possivelmente seria uma dinastia começada do zero, seria um conquistador que tomasse o exército, que se tornasse o um general, impusesse uma ditadura no Brasil, e dessa ditadura ele criasse um modelo de sucessão hereditária. Isso provavelmente seria a monarquia brasileira, seria muito traumática, não seria uma coisa simples, seria um processo muito provavelmente sangrento, difícil, traumático, com uma ditadura no meio, então, não sei. Você botar, se eu olhar a coisa do prisma da realidade, você começa a ver os problemas que existem em defender causas abstratas.
0: Bom, encerraram-se os pimbas, as pautas, e também já estamos chegando no, no final aqui, o tempo já está acabando. Então, eu vou abrir o espaço aí para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Pode começar, Adelaide Oliveira.
1: Primeiro, eu queria agradecer, assim, os pimbas, né, e, e as mensagens aí que vocês deixaram. É, um pouco de tristeza, pelo que está acontecendo no Dia Internacional da Corrupção aqui no Brasil, mas eu acho que tudo que se abate sobre nós ou nos mata ou nos fortalece. Né? Então, eu acho que essa pancada que a gente está vivendo desse, desse, nesse momento, desse governo, Covid, é, Arthur Lira na nossa vida e essas coisas todas, né? é, tendem a nos fortalecer. E a gente já sabe alguns caminhos, já conhece o caminho da mobilização, já conhece a mobilização presencial, mobilização nas redes, a aglutinação dos pensamentos, né? que é uma coisa que, que a gente precisa aglutinar as pessoas que pensam como nós, né? para que, que as nossas ideias nos fortaleçam. A gente precisa estudar aquilo que a gente... E aqui a gente tem aula... É, é, várias aulas aqui no MBL, que vocês podem se inscrever. Então, você precisa estudar o que você está fazendo, você precisa estudar os meios pelos quais você pode ser a mudança que você deseja. Muito triste é aquela pessoa que, que fala para mim assim, que você já deve ter ouvido ela falar assim, olha, eu, eu acho um absurdo tinha que ter o combate à corrupção, tinha que ter um governo honesto, tinha que ter menos privilégio, tinha que ter um país é, bom para se governar, um governo eficiente, um Estado menor, que trabalhasse pela população. Aí você fica olhando para ela, e no dia da eleição ela fala, ah, eu não vou votar, não não tem ninguém. Isso é tudo... Ela não sai do lugar, não faz nada. Aí eu vou dar uma notícia para vocês hoje. Uma notícia talvez, é, para alguns, inédita o legislativo que está lá fomos nós que elegemos. Né? E o próximo seremos nós também que elegeremos. Né? E os estímulos positivos e negativos que eles recebem, e com esses estímulos positivos e negativos, eles tomam decisões, também somos nós que fazemos. Então, ou nós nos mobilizamos, ou então, lucupretemos todos. Acho que alguém já disse alguma coisa assim. <risos>
0: Muito bem, abre aí então as suas considerações finais, Ricardo. É, eu vou usar
2: as minhas considerações para responder o rapaz, o Alex, que ele está dizendo que a família real existe, a é uma ditadura e então. tal. Vou só falar da... da, da... Primeiro, acharia não é uma ditadura, você está redondamente enganado, mas sobre a família real você tem que entender o seguinte, amigo. A República já existe há mais de 100 anos. Então a família real que ainda possui laços de sangue não manda mais há mais de 100 anos. Os caras não um mandam, simplesmente. Então, para você ter o retorno da monarquia, você tem que entender que a coisa teria que ser por um, algum golpe de Estado. Um presidente e o Congresso e todo mundo, ele não vai chegar e dizer, olha, tem aqui os remanescentes da família real, que foi a família real no Brasil. Ah, Lá, um, anos não, não, não. atrás, Venham para cá e se tornem os nossos monarcas constitucionais e aí chamam os caras e bota os caras no trono. Não vai acontecer, irmãozinho. Então, o único jeito de ocorrer realmente uma mudança de regime seria por via da força, e para isso a monarquia teria que ter uma representação fortíssima no exército, nas forças armadas, e provavelmente por um golpe de Estado com um tempo de ditadura de interregno. E as coisas ocorrem desse jeito. E se você olhar a história da monarquia, é uma história sangrenta, dura, de batalha, de ida e volta, de vinda, de dinastia que mata a dinastia. Não é uma coisa polida, não são os caras no chá das cinco com a, a, a xícara de porcelana conversando amenidades, é diferente. Mas, enfim, agradeço aí a presença de todos, os Pimbas e essa audiência maravilhosa.
0: Tchau, tchau. É isso aí. Hoje a gente começou na hora certa, terminou na hora certa. Então, só a cremosidade nesse programa, só o filé mignon, a nata da nata. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, os Pimbas, que vocês mandaram muito bem hoje, todos os likes e toda essa interação maravilhosa aqui no chat. Nos vemos provavelmente amanhã e uma boa noite para vocês.